0: Ciao a tutti e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove confrontarsi e rispondere a domande comuni riguardo a relazioni, lavoro e vita in generale. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con voi per parlare di burnout. È una parola che fa un po' paura a tutti, soprattutto a chi l'ha conosciuto da vicino. E siamo qui per parlarne oggi con Valeria. Io vi ricordo, prima di cominciare, che non sono in alcun modo una professionista in ambito sanitario, quindi le opinioni riportate in in questo podcast sono le mie, mie soltanto, eh, maturate a seguito di riflessioni, esperienze di vita personali e professionali, quindi consideratela una chiacchierata tra amici. Se invece siete finiti qui, proprio perché magari state finendo siete in un periodo di difficoltà, di disagio o magari eh, state cercando di capire se siete nel mezzo di un burnout il modo migliore per affrontare una situazione di questo tipo è quello di rivolgersi a un professionista io personalmente faccio riferimento a eh, Uno Bravo che è un servizio di eh, psicoterapia online eh, inizialmente ideato per i italiani all'estero poi so che adesso con la pandemia è tutto diventato eh, molto comune personalmente lo consiglio ecco ovviamente la terapia online per me funziona per altri può non funzionare quindi rilascio a voi la responsabilità di eh, rivolgervi a un professionista eh, o a una professionista nel caso in cui eh, il disagio fosse più più ampio però ecco oggi siamo qui con Valeria a parlare di burnout Valeria ci vuoi dire qualcosina su di te prima di cominciare? Ciao a tutti. E
1: grazie mille a Erika per avermi ospitata in questo suo podcast che io seguo ed è un po' per me un balsamo diciamo in alcuni momenti, eh, io ho 28 anni, eh, di lavoro faccio il praticante avvocato e diciamo però che le mie passioni sono l'arte e la cucina e mi descriverei più così ecco.
0: Ottimo, a me piace, insomma, se tutti cominciassimo a descriverci con le cose che ci piacciono, invece che con le cose che sì, facciamo, sarebbe un mondo sicuramente molto, molto più bellino. Allora, sì. ma parlando di burnout, oggi appunto l'argomento non è, non è, non è semplice, non è così balsamo forse, eh, però andiamo a parlare di burnout. Quindi per chi ci segue e non sa cos'è il burnout, tu come, che definizione daresti?
1: Allora, ehm, la definizione che... Eh, rispecchia diciamo un po la mia esperienza per me è un momento di esaurimento <ride> psicofisico dato diciamo da un prolungarsi di un, di un sentimento di stress eh, che magari non viene eh, riconosciuto e affrontato come magari richiederebbe dall'inizio si protrae fino all'esaurimento e poi si E poi esplode sostanzialmente eh, e ti prende senza che tu abbia molto capito cosa sia successo nel nel frattempo, ecco, questa
0: è la mia descrizione. Anche secondo me, sai, di solito burnout viene associato eh, principalmente al lavoro, quindi diciamo una situazione di stress cronico, persistente, associato all'ambiente lavorativo, però c'è da dire che ci sono anche diversi tipi di burnout ci può essere anche un burnout per esempio dal mondo del dating da tante situazioni che abbiamo nella vita oggi ci focalizzeremo più su quello lavorativo però ricordiamo che il burnout è semplicemente una una situazione appunto di stress cronico persistente eh, che mette appunto la persona che si trova al centro di questo uragano eh, in una quasi impossibilità definirei neanche difficoltà ma impossibilità da come l'ho vissuta io personalmente eh, di affrontare delle cose Semplici, delle cose che si fanno sempre tutti i giorni nella propria vita. eh, È proprio un eh, vi condivido, tra l'altro, una una frase che ho trovato oggi, eh, non in un libro, ma su Instagram, quindi oggi questo questo è il livello che ci meritiamo: che dice il seguente: il malessere è la condizione in cui le verità che funzionavano fino a quel momento non valgono più. Quindi questo per me è stato esatto un ottimo, un ottimo riassunto. Ehm, il burnout secondo me nasce da un momento in cui abbiamo tutta una serie di preconcetti, aspettative riguardo per esempio a una situazione lavorativa e poi succede qualcosa che cambia o semplicemente la realtà, eh, perché magari appunto la realtà non matcha le, le aspettative che avevamo e noi siamo lì a cercare di mettere pezzi, di mettere in ordine, fa, fare in modo che i conti quadrino, quando però... Ehm, bilancio non torna quindi semplicemente eh, questo quindi da cosa può dipendere appunto il, il burnout secondo te nella tua esperienza ci sono dei, dei fattori scatenanti rispetto ad altri ma
1: eh, per quanto mi riguarda sicuramente sì e tra l'altro Sono riuscita a elaborare ed affrontare la questione eh, anche grazie a un percorso di terapia, quindi condivido assolutamente quello che dici tu. eh, Nel momento in cui si ha un problema di questo tipo, già riconoscerlo è un grande passo, ma poi farsi aiutare e seguire da qualcuno che riesca a vivere il tutto, a vedere il tutto da un punto di vista oggettivo, aiuta molto. E per quanto riguarda me i fattori scatenanti sono stati sicuramente l'essere una persona estremamente funzionale eh, e che vive diciamo in base al feedback che riceve, riceve dall'esterno, quindi da una parte eh, mi faccio pat pat sulla spalla solo quando riesco a raggiungere i miei obiettivi, le mie aspettative, soprattutto dal punto di vista lavorativo e poi quando ho un feedback esterno che mi dice ok Valeria, brava, sei riuscita a fare questa cosa e quindi ti meriti di andare avanti. E diciamo che più o meno un anno e mezzo fa ho iniziato ad avere un po' di, di problemi dal punto di vista della mia performance lavorativa prima in modo lieve e poi man mano nel tempo questa cosa è stata trascinata fino a poco fa, quindi quando ho avuto l'episodio di burnout, perché ho iniziato a non funzionare benissimo, (ride) compiti che magari prima per me erano estremamente facili, Cioè, oddio, in base al compito c'era più o meno facilità, però comunque cose che ho sempre fatto tranquillamente sono iniziate a diventare difficili, eh, fino ad esempio al non riuscire ad inviare un'email senza avere il momento di, di tremore, di panico, eh. E questo per me è stato devastante, nel senso che ehm, per me il non, essere, il non funzionare, il non essere perfettamente funzionante, ha scatenato una serie di ehm, dubbi e, eh, nei confronti proprio della mia persona. E ho continuato a sentirmi così sempre di più e Non affrontavo il problema però, nel senso che (ride) per me non esisteva, per me non poteva succedere, non non poteva succedere a me più che altro e e questo ha scatenato un loop che poi eh, si è trascinato ed è esploso e, e insomma è successo così. E e poi un altro fattore secondo me eh, rilevante è stato anche eh, l'ambiente, cioè il tipo tipo di lavoro. Nel senso, che ehm, essendo anche libera professionista, eh, in realtà non ci sono alcuni paletti che forse dovrebbero esserci tra la vita personale e la vita lavorativa, che aiutano magari a separare le due cose e. Ovviamente eh, essere sempre reperibili, essere sempre disponibili ehm, aumenta anche la pressione e eh, la richiesta verso se stessi dell'essere performanti sempre a qualunque ora del giorno, anche quando in realtà dovresti mangiare, lavarti, esatto.
0: <ride> dormire. di essere sempre quella Valeria che risponde, che, sa, che, che, che è pronta, che è eh, ready to go in qualsiasi momento della giornata. Io ho avuto tra l'altro un'esperienza simile eh, eh, sia con il mio lavoro che quest'anno che ho dovuto un po' eh, bilanciare il lavoro in azienda e la, e la startup Womenplot ed è stato esattamente questo il più grosso dei problemi. Quindi secondo me ci sono dei fattori sicuramente individuali, soggettivi, di personalità che sono un pochino più, eh, più pronte diciamo, a, questo, a questo tipo di situazioni perché chiediamo molto da noi stesse, siamo estremamente performative Ehm, siamo sempre in competizione non con gli altri ma con noi stessi quindi siamo sempre lì a cercare di di essere meglio di come eravamo ieri e non è possibile che ci sia una piccola crepa nello specchio perché ehm, altrimenti crolla tutto e si rompe tutto quindi c'è questo come primissimo eh, discorso ci sono sicuramente dei fattori sociali ovvero ehm, semplicemente anche il fatto di ehm, per esempio essere donna, cosa vuol dire essere donna lavorare, cosa vuol dire dimostrare appunto di essere abbastanza, di poter fare tanto quanto, eh, e sono tutte cose di cui non siamo estremamente consci o consapevoli, però quando ci si rende conto di come il sessismo sia sistemico e sia parte di tutto ciò che facciamo, è qualcosa che ehm, in un modo o nell'altro diciamo, diventa anche parte del, delle nostre reazioni. E poi c'è anche il fatto effettivamente di fattori esterni, che può essere un eccessivo carico di lavoro, una monotonia magari anche in quello che si fa eh, che ci rende poco stimolati dal punto di vista creativo e più sono semplici le task più poi diventa difficile performarle e anzi se non le facciamo bene ci cominciamo a chiedere ma chi sono io, dove sono finita e per me questa è stata la cosa più più assurda anche per me il fatto che c'erano delle semplici task e non riuscivo a farle non riuscivo a fare delle cose semplicissime e lì piano piano è quando tutto ha cominciato a fermarsi e è il periodo in cui fa più paura che diciamo prima il, il malessere è quella situazione tra le verità conosciute che non sono più attuali e quelle che ancora dobbiamo scoprire um, e per me è stato estremamente difficile quindi ci sono secondo me tanti fattori che uh, vanno a giocare Io nella mia situazione personale ho avuto uh, due burnout paradossalmente uno pre pandemia molto più forte di quello durante la pandemia però so che molte persone hanno in realtà un, una, un'esperienza opposta quindi è anche sì. sì. Come si contrappongono? Io nel mio primo per me è stato difficile perché io avevo smesso di lavorare da un giorno all'altro, non, non ho più potuto fare quello che facevo, sono andata un weekend a un matrimonio e mi sono resa conto che non, non riuscivo a prendere l'aereo per tornare a Dublino ed ero, ero bloccata, e mi è avuto un attacco di panico, ho detto non posso andare, ho dovuto spegnere il computer del lavoro, il telefono del lavoro perché il mio manager mi cercava giorno e notte, a tutte le ore... Non c'era più quella separazione tra vita privata e ehm, vita professionale e e lì tutto si è fermato. Io poi per tre mesi non ho lavorato ed è stato difficilissimo perché tutte le persone intorno a me andavano a lavorare, avevano un obiettivo, il mio obiettivo all'interno della società capitalista, qual era a quel punto? Lavorare per formare. Sì, esatto. Quindi per me è stato estremamente difficile. Quindi secondo me c'è una correlazione anche. Um, con la situazione poi della pandemia, perché la pandemia ci ha permesso, io mi ricordo all'inizio, permesso, all'inizio quando tutto è stato chiuso a marzo 2020, febbraio 2020, eravamo tutti a casa col nostro computer, la bella parolina del giorno smart working, pronti a, um, a fare solo quello e quindi siamo stati quasi anche, cioè, ci siamo resi conto che una, una volta che togli t- tutte le cose belle della vita, che potevano essere gli spazi in comune, il fare cose con altri, gli hobby, se rimane solo il lavoro e se non c'è più quella divisione tra lavoro e vita privata, diventa molto più difficile da gestire. Ma soprattutto la pandemia è stata anche un'occasione per riscoprire cose che ci piaceva fare, perché di tempo ne avevamo di meno. Quindi qual è stata la tua esperienza secondo te, se pensiamo alla correlazione tra burnout e pandemia? Ma La mia esperienza
1: è stata un po' particolare, nel senso che ehm, prima della pandemia sostanzialmente vivevo la gran parte delle mie giornate in ufficio e e quindi la mia giornata tipo era lavorare, stare fino magari la sera in ufficio, tornare a casa vivere magari, appunto cenare col col mio compagno e poi ricominciare il giorno dopo così e poi magari nel weekend fare, fare, fare altro se possibile In realtà per me la pandemia è stata, lasciatemi passare il termine, positiva eh, perché... Mm, mi sono accorta che appunto eh, avere anche eh, la possibilità di passare più tempo con le persone più care eh, stare in casa con il mio compagno eh, vedere magari lui che fa un lavoro totalmente diverso come viveva le sue giornate e quindi avere eh, un modello diverso eh, con cui potermi confrontare e di cui poter apprezzare anche gli aspetti positivi rispetto al mio personale mi ha un po' svegliata e eh, mi ha fatto capire che mi ha fatto iniziare a pormi delle domande ehm, su eh, quelle che fossero le mie aspettative dal dal lavoro, dalla carriera in generale e eh, se queste mie aspettative in realtà mecciassero con quello che stavo facendo (ride) e la risposta è stata no, nel senso che eh, ci sono alcuni aspetti che assolutamente voglio modificare e migliorare perché eh, mi sono resa conto che ehm, non mi basta il il lavorare e basta, cosa che speravo in realtà eh, fosse così perché per come sono fatta io, che sono assolutamente... ehm, eh, funzionale, performante, ehm, per me andava tutto bene, andava tutto perfettamente prima di avere questo burnout <ride> e a un certo punto i miei piani e le, le, le mie... È stato più, stile, facile,
0: sicuramente, ehm, sicuramente,
1: cap- stato più facile sicuramente, <ride> è stato più facile, esatto. Però appunto, eh, a parte gli scherzi, per me eh, il, la pandemia e lo smart working è stato un momento anche di riflessione personale, di... Um, di, un attimo di uh, fare il punto con me stessa e, e per quanto possa essere destabilizzante, per me è stato molto destabilizzante il uh, vedere un attimo crollare quelle che erano le certezze che avevo fino a un momento prima, è stato veramente molto positivo, cioè, l'ho visto come un passaggio importante nella mia vita adulta e che forse avrei dovuto fare tempo fa.
0: Però tutto arriva, secondo me, nel nel momento in cui cui deve arrivare. Io quest'anno ho ritrovato una certa spiritualità nel credere (ride) che le cose già arrivino quando devono arrivare. Il burnout, secondo me, è è, è come se fosse una risposta fisica, cioè non quasi, è una risposta fisica a un malessere mentale, se ci pensi del dire basta, il il tuo corpo dice ok, stop, ti stai fermando, non ti vuoi fermare? Ti faccio fermare faccio io. Fermare io. Esatto. fermare io. Così vedi come, come così ti fermi. E mh, il fatto di fermarsi è una cosa che è talmente sottovalutata, se ci pensi alla nostra vita, perché quella vita pre-pandemia, del correre, 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 mm. il prossimo obiettivo, la prossima cosa, eh, essere in questo loop che descrivevi prima, effettivamente eh, penso che sia qualcosa che. che a cui molte persone comunque trovano, trovano verità in queste prole perché dicono tutti ci siamo trovati in quelle io mi ricordo un giorno a 26 anni ho detto ma dietro a cosa sto correndo mm-hmm. perché correvo, correvo, correvo e, e quindi quando ho avuto questi due burnout, entrambi mi hanno dato un pochino come un time out dalla vita non so come dirlo Però tipo: ok adesso ti fermi, basta in entrambi i momenti mi sono trovata a passare molto tempo da sola cosa che non, faccio, non facevo abbastanza spesso ma soprattutto a pormi delle domande. Quindi magari non è che stavo facendo chissà che, perché magari ho passato giornate intere a letto, cioè per me il burnout è stato un, anche un momento proprio di, di appunto, come dicevi tutto, destabilizzante, anche a livello fisico. Io che sono una persona che si muove, che fa mille cose, mi sono trovata bloccata, non riuscivo a fare niente, niente. E avevo bisogno di, che la giosa si fermasse sostanzialmente. E quello mi ha permesso poi di vedere appunto che cosa c'era che andava o che non andava negli ingranaggi e di vedere che cosa volevo cambiare. E, e sono stati dei cambi che però sono, sono delle lezioni che penso di aver imparato anche a tutt'oggi, ecco, di portarmele dietro. Quindi
1: mm-hmm. non so se il
0: burnout è positivo adesso, non so se mi, mi sento <ride> di una cosa di questo tipo, eh, però sicuramente tipo, è, un, è un meccanismo di difesa. Sì.
1: sì, è il tuo corpo che ti dice. sì. sì. Ok, fermati, così non puoi andare avanti, devi prenderti un attimo, capire cosa ti sta accadendo, elaborarlo e magari trarre un minimo di positività da quello che ti sta succedendo. Sicuramente è una cosa... che non augurerei a nessuno perché è devastante, eh, nel senso che eh, proprio ti, ti, ti consuma dal punto di vista delle energie mentali e anche fisiche, perché è eh, tutta una serie di, di fatica ad affrontare, sia i pensieri che anche i task quotidiani: okay. che veramente fare una piccola cosa sembra avere scalato l'Everest. Eh, mm. Però, se proprio vogliamo vederci qualcosa di positivo, questo è il fare il punto della situazione con se stessi. Prendersi un attimo e, e dire: Ok, cosa posso fare per migliorare la mia situazione? Cosa voglio davvero? Sì. E questo sicuramente è, è positivo, perché <ride> molto spesso, mh, poi guardando indietro nel tempo, eh, mi rendo conto che eh, a volte Pur di non fermarmi a farmi delle domande che in realtà sono state necessarie, ho fatto finta che tutto andasse bene, ho portato fino allo stremo delle situazioni che in realtà dovevano essere terminate e questo ha fatto sì che in realtà ehm, accumulassi tutta una serie di ehm, stress, di di negatività che che poi eh, non affrontandola eh, si è accumulata, si è accumulata, si è accumulata accumulata e poi esplosa. e quindi mh, secondo me mh, nel, nel male c'è sempre un po' di bene in questi io momenti.
0: Ah, io di questo sono convintissima cioè secondo me il, il burnout è proprio quella, quella crepa che dà spazio alla luce eh, in, una, in una situazione che altrimenti è molto buia, di cui però magari non ci rendiamo conto perché siamo abituati a stare al buio, capito? Quindi sì. tutta questa luce ci, ci acceca e siamo lì... <ride> Cosa sta succedendo? A, a, a tentoni però c'è molto di più e, e per andare un pochino verso la conclusione se tu dovessi dare eh, dei consigli, adesso ovviamente ripetiamo che non siamo appunto specialisti no. in no. sanitario, però c'è qualcosa che per te ha funzionato in, in questo periodo di rivalutazione, diciamo di assessment, di reassessment ehm, della tua vita lavorativa, c'è qualcosa che ti ha aiutato a, ehm, non voglio dire uscirne perché non so se si se uno ne esce, la vedo più come una cosa che succede e che diciamo è un pochino il Big Bang che dà la genesi eh, a un nuovo mondo. Quindi c'è stato qualcosa che tu magari, che ha funzionato per te? Sì, uh, per me ha
1: funzionato, uh, diciamo, vedere le cose da un punto di vista esterno, nel senso che appunto con la terapia ho avuto una visione oggettiva di quello che mi stava succedendo e ho scoperto che in realtà non per forza bisogna autoflagellarsi e sentirsi delle persone orribili se non si riesce magari a essere performanti al 100% sempre e a fare tutto quello che la società ci richiede di fare, tutti i compiti che la società ci richiede di fare, ma... Che se una persona in un certo momento della sua vita fa un po' fatica, ha un momento di stress e si sente un po' persa, è tra virgolette normale e che eh, può accadere a tutti e soprattutto accade magari a quelle persone che mettono un po' troppa pressione su se stesse come sicuramente io ho fatto nella mia vita, nel senso che ehm, ehm, magari a volte uno si si pone anche degli obiettivi troppo troppo difficili, o comunque che richiedono uno sforzo veramente enorme, e dopo dopo esserti messo eh, quell'obiettivo lo raggiunti, te ne metti subito un altro, perché non sei mai contenta di te stessa. Quindi diciamo che, quello che per me è stato fondamentale direi è stato sentirmi non sbagliata, sentirmi non sbagliata, non diversa, non non so come dire, sapere che come me ci sono altre persone che hanno affrontato questa fase della vita e che si può affrontare soprattutto e che ehm, avere questi momenti non per forza significa a
0: essersi persi o fallire perché il fallimento, il fallimento esatto. lo lasciamo alle aziende e... esatto <ride> no guarda io ti dico eh, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto per me la cosa più importante è anche da lì che nasce l'idea del podcast è proprio di parlare di tutte quelle cose che ci hanno fatto sentire come io se penso alla prima, alla prima volta che ho avuto il burnout un paio d'anni anni fa, due anni e mezzo fa Um, al sentimento che ho provato nel cercare di reprimerlo, perché ovviamente non volevo che nessuno si rendesse conto di come mi stessi come no. mi stavo sentendo, um, è stata più la fatica nel reprimerlo che se l'avessi lasciato andare. Ho fatto più fatica per conceal, per nasconderlo, che effettivamente se l'avessi semplicemente affrontato forse non sarebbe diventato così eh, grande e totalizzante come è stato poi nei mesi a venire. Okay. Um, eh, sì, per me che sono un'organizzatrice seriale, c'è da dire no. che una cosa che mi è servita eh, da brava no, io... no. Però, diciamo, da, da, da brava persona un po' puntigliosa, mm-hmm. mi è servito prendere dei mini progetti, delle mini cose e delle mini tasche e portarle a termine. Per esempio, poteva essere, non so, eh, prendere e andare a fare la spesa, delle piccole cose che non riuscivo più a fare, di nuovo no, prendere... No. Eh, quella, quella capacità sulla mia vita, quindi eh, riuscire ad avere un po' di controllo nel momento in cui avevo perso totalmente il controllo, mi ha dato un po' quella fiducia poi per rimettermi in piedi, ecco.
1: Vero, vero, anche io condivido, infatti, ehm, nei momenti in cui eh, mi sentivo peggio il riuscire a fare delle piccole cose che magari possono sembrare insignificanti, in realtà ti dà una forza pazzesca, perché dici, ok, mh, Pensavo che tutto stesse andando male, tutto stesse crollando, in realtà sono ancora io, ce la posso fare pian pianino, un passo alla volta, si può andare avanti.
0: Sì, esatto. Cioè dire che tutte queste situazioni ci mettono estremamente alla prova e l'idea è che più parlo con le persone più mi rendo conto che in realtà tutti abbiamo il nostro nostro bagaglio, chiamiamolo così e tutti abbiamo un pochino le nostre insicurezze, incertezze. Sono diverse da una persona all'altra, a volte sono in comune, ci sono degli overlap, eh, però siamo tutti dei grandissimi work in progress. E questa secondo me è la lezione più grande ecco, che io per dire ho imparato quest'anno, anche con tutto quello che è successo, ecco, con i burnout, con burnout, mica burnout e tutto il resto. È stato proprio di, di capire che tutti stiamo affrontando veramente qualcosa.
1: E non, non abbiamo
0: mai idea di cosa stanno attraversando le altre persone. Nella loro vita.
1: Assolutamente.
0: Quindi questo sicuramente è un messaggio anche di gentilezza verso eh, chi avete intorno, perché tante volte sappiamo, ma anche persone che conosciamo molto bene, non sappiamo che cosa sta davvero succedendo, e quanto una cosa magari per noi è semplice da gestire, per altri è super complicata, come può essere il contrario per altri è eh, una passeggiata al parco e sono stati i giorni che per me alzarmi dal letto era impossibile ed era una cosa che non riuscivo a fare mandare un'email, mi sentivo overwhelmed da tutte le cose che succedevano da chi mi scriveva dei messaggi da tutto.
1: è vero ad esempio io eh... sono terribile già di mio nel nel rispondere ai messaggi (ride) nel senso che a volte rispondo nella mia testa e basta ma questa è una caratteristica mia che ho da sempre nei momenti in cui stavo peggio per me rispondere anche un semplice messaggio di una mia amica eh, comportava una fatica enorme non perché non volessi rispondere alla mia amica ma per me perché per, per qualsiasi cosa dovessi fare veniva richiesta una quantità di energia allucinante e... il momento
0: nonna, che non era disponibile no sì. ti capisco quindi guarda eh, io penso che i nostri consigli siano, siano dei consigli semplici da un certo punto di vista nel senso senza alcuna pretesa quindi sicuramente sì. ecco parlarne con ehm, io, il, ecco, io forse il secondo Bernardo ho avuto il motivo per cui l'ho affrontato così bene che ero in terapia in quel periodo ero già in terapia da un po' quindi secondo sì. me questa è stata anche forse una cosa che ha ha avuto un effetto positivo perché due anni e mezzo fa non ero in terapia, ero totalmente allo sbando della mia sanità mentale e e quindi mi fidavo solo di quello che pensavo, che non è come... eh, Crediamo di avere uno sguardo molto oggettivo su noi stessi, tante volte. Non è così. Non è così. Quindi serve quello quello che dicevi tu, di poter parlarne con qualcuno e avere qualcuno che ti rimanda indietro un'immagine sicuramente più oggettiva perché il terapista è qualcuno che non ti conosce, anche quando ti conoscono non nessuno nessun interesse a influenzarti in un modo o nell'altro sì. e mh, non c'è niente che ne tirano fuori dalla situazione come magari può essere appunto un fidanzato, un'amica la mamma, il papà sì. quindi Sono guarda Valeria, io ti, ti ringrazio tantissimo trovo che sia stata una, una puntata Grazie veramente utile e mh, è stato molto bello averti qui con noi, consiglio questo episodio a tutte le persone che uh, stanno affrontando un periodo difficile, magari vogliono appunto farsi una chiacchierata con con due amiche, con le due amiche qua che siamo in Valeria o ehm, se conoscete qualcuno a cui questo episodio potrebbe, eh, potrebbe far piacere mandatelo pure, però ricordatevi ecco che quando si affrontano delle cose un pochino più grandi, eh, come sapete in questo podcast parliamo un po' di tutto, quindi da argomenti più leggeri a cose come questa che hanno comunque un, un, un certo spessore perché toccano anche la salute mentale, il mio consiglio è quello di, di valutare seriamente un percorso di terapia che può essere di nuovo fatto in tantissimi modi, eh, le modalità sono multiple e n- non c'è un modo giusto di nuovo, de- non esiste il one size fits all, ma bisogna trovare quello che va bene per noi. Quindi grazie ancora per essere stata qui con noi Valeria, grazie a te, eh, ci vediamo la prossima settimana. Grazie, ciao ciao!
1: Oh, ciao ciao!